0: Il ne faut pas se leurrer, si vous avez une page Facebook mais que vous ne boostez pas vos contenus, vous êtes quasiment invisible. Même un fan Facebook de votre page ne verra pas forcément vos publications. The one deal is Facebook ads. They are underpriced. ads. Vous écoutez No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Dognio de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, booster vos publications sur Facebook par booster une publication, j'entends cliquer sur le bouton bleu qui s'affiche en bas des publications que vous partagez sur votre page. Facebook vous tend souvent une perche en vous disant que si vous dépensez 5 euros, vous allez pouvoir toucher x mille personnes ou que cette publication a performé mieux que 95% de vos publications et que donc ça vaudrait le coup de l'amplifier. Est-ce que oui ou non, il faut suivre ces conseils Donc, on va parler de stratégie de contenu, de l'intérêt de promouvoir son contenu de Comment est-ce qu'on choisit les bonnes publications à promouvoir Est-ce qu'on utilise le bouton « Booster la publication » pour le faire ou est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de le faire On parlera de tout ça dans la dernière partie de cet épisode. Dans la partie « Questions des auditeurs », je vais répondre à deux questions de Hugo qui s'interroge sur un plugin WooCommerce, quel plugin WooCommerce utiliser pour faire des Facebook Ads, et qui pose une autre question sur le fait d'utiliser des audiences froides et chaudes en même temps dans des campagnes de conversion sur Facebook. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré, que vous écoutiez ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pocketcast, Acast ou même Soundcloud, sur la chaîne Remix Radio, puisque j'enregistre ce podcast au studio du Remix, que je remercie. Donc pensez bien à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Dans l'actualité des Facebook Ads, j'ai plein de petites brèves. Une mise à jour de l'algorithme pour prioriser les liens les plus pertinents et les amis les plus proches. Quelques mots sur la visite de Mark Zuckerberg en France, un des cofondateurs de Facebook qui appelle à démanteler la société, la fonctionnalité Clear History qui risque de pénaliser les annonceurs, la taille des publications qui marche le mieux, si vous cherchez un stage, allez chez Facebook US, et enfin la publicité qui arrive sur WhatsApp. Facebook a annoncé le 16 mai une mise à jour de son algorithme qui ne se basera plus seulement sur les interactions avec le contenu existant ou le nombre d'amis communs interagissant avec la publication, mais sur les relations les plus fortes en identifiant les amis les plus proches. Cette mise à jour est basée sur les résultats de sondages effectués par Facebook. Il en ressort que les utilisateurs souhaitent voir en priorité le contenu de leurs amis ainsi que des liens jugés comme pertinents, comme des articles de presse, de blog, etc. Si Facebook indique que ces changements n'ont pas pour but de mettre en avant les amis au dépens des pages, cette nouveauté doit, encore une fois, inciter les pages à poster du contenu qualitatif qui sera apprécié par leur audience, ou à débloquer des budgets pour le lancement de campagnes Facebook Ads. Lors de sa visite en France début mai, Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, a rencontré Emmanuel Macron, donné une interview à Laurent Delahousse au JT de France 2, et il a cassé la croûte au bar Le Petit Vendôme. Je vous ai mis tous les liens dans la description de l'épisode. Chris Hughes, un des quatre cofondateurs de Facebook, peut-être le moins connu, a publié une longue tribune dans le New York Times dans laquelle il appelle à démanteler la société de Mark Zuckerberg. Il rejoint ainsi la longue liste d'investisseurs et d'employés de la première heure à militer maintenant contre le réseau social. Promise par Mark Zuckerberg en 2018 après l'affaire Cambridge Analytica, la fonctionnalité Clear History serait sur le point d'être lancée dans les prochains mois. Elle permettra aux utilisateurs de Facebook de « déconnecter » entre guillemets, leur historique de navigation sur le web de leur profil Facebook. Facebook explique qu'il y aura certainement un impact pour le ciblage des campagnes publicitaires puisque les données du pixel Facebook ne pourront pas être utilisés dans ce cas. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nous les annonceurs, notamment pour les campagnes de retargeting des visiteurs de nos sites web. Agora Pulse a publié les résultats d'une étude qu'ils ont menée et qui montre que les publications Facebook courtes, c'est-à-dire inférieures à 140 caractères, performent mieux que les longues. A bon entendeur. Si vous cherchez un stage, allez voir du côté de Facebook US. Et oui, on apprend dans un article de Vox qu'un stagiaire chez Facebook aux états unis gagne, tenez-vous bien, 8000 dollars par mois. Enfin, Facebook a dévoilé cette semaine que la publicité sur WhatsApp allait être lancée en 2020. Cette publicité va se faire uniquement dans les statuts, c'est-à-dire l'équivalent des stories sur Instagram. Mais donc sur WhatsApp, ça s'appelle les statuts. Je ne sais pas si c'est très utilisé en France, mais en tout cas, on pourra faire des publicités qui vont s'insérer dans les statuts des personnes concibles. Je vous ai mis un aperçu dans la description de l'épisode. Dans la section questions des auditeurs, j'ai reçu cette semaine deux questions de Hugo. Je cite, « Bonjour Joseph, j'ai deux questions pour toi. La première, « Quel module utilises-tu avec WooCommerce Et est-ce des produits avec déclinaison ?» J'ai testé pas mal de modules et trouvé un seul avec l'option pour ignorer les variantes dans mon flux, le module Pixel Caféine. Seulement, je n'arrive pas à faire matcher mon catalogue et mon pixel. Pourtant, je le fais bien avec d'autres sites et d'autres CMS. Deuxième question. J'ai eu Facebook au téléphone qui me recommande de faire des campagnes de conversion en mélangeant des audiences personnalisées et des audiences similaires, donc des audiences chaudes et des audiences froides. Est-ce que tu as plus l'habitude de bosser en funnel et de segmenter les audiences chaudes des audiences froides ou est-ce que tu regroupes les deux dans un même ad set Merci Hugo pour tes questions. Pour ta première question donc concernant WooCommerce euh, D'abord, moi, je ne fais pas beaucoup de campagnes de e-commerce. Ce n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Quand je le fais, et en ce moment, j'ai un client pour qui je fais du e-commerce sur la plateforme WooCommerce, j'utilise un plugin qui s'appelle Facebook pour WooCommerce. En fait, ce n'est pas vraiment un plugin, c'est ça fait partie des intégrations que Facebook propose aux annonceurs directement dans l'interface Business Manager. Donc, il suffit d'aller dans la section Pixel, choisir ton Pixel, installer Pixel. Ensuite, cliquez sur « Connecter une plateforme partenaire ». Et là, dans la liste des plateformes, tu trouveras « WooCommerce ». Et tu suis les indications que Facebook te donne. Il y a 5-6 étapes et qui te permettront d'installer, de télécharger un fichier ZIP qui sera un plugin WooCommerce installé directement dans ton WordPress. Donc moi, j'utilise ça. Ça marche très bien. Ça va installer le pixel et tous les bons événements sur les différentes pages de ton site, donc les ajouts au panier, les paiements initiés, les achats, etc., avec les bonnes informations de produits. Ça permet aussi de faire matcher le catalogue avec le pixel. Donc pour installer ce plugin, soit tu fais comme je viens de dire, soit j'ai mis également le lien depuis le site WooCommerce dans la description de l'épisode. Je précise aussi qu'un autre auditeur de cette émission Raphaël utilise lui « Pixel Your Site » et euh, en est très content. Donc pareil, je mettrai le lien de ce plugin dans la description de l'épisode. Au sujet de ta deuxième question, est-ce que euh, j'ai l'habitude de segmenter les audiences chaudes et froides ou est-ce que je regroupe les deux Alors d'abord, si c'est un, un account manager chez Facebook qui t'a dit ça, euh, je prendrais ça avec des pincettes parce que les account managers de Facebook, je suis désolé de le dire, ne sont pas tous très bons. Euh, depuis trois ans que je fais des Facebook Ads euh, pour des clients, quatre ans que j'en fais pour moi, j'ai dû parler à une dizaine de, de gestionnaires de comptes, de responsables clientèles, on va dire, chez Facebook. Il euh, y en a qui étaient bien et il y en a qui étaient vraiment nuls, euh, qui me donnaient des informations soit erronées, soit qui n'avaient aucun intérêt. Donc je, ça dépend vraiment de qui t'a parlé. Évidemment, je ne sais pas à qui t'a parlé mais tout ce qu'ils disent n'est pas à prendre au pied de la lettre. Pour ma part, je sépare toujours les audiences froides et chaudes dans des ensembles différents, dans des campagnes d'acquisition. Euh, pourquoi dans des ensembles différents ben Pour pouvoir leur montrer des messages différents. Parce que quelqu'un qui est une audience complètement froide, qui n'a jamais entendu parler de mon business, de ma marque, je ne vais pas lui parler de la même façon que quelqu'un qui en a déjà entendu parler, soit parce qu'il a interagi avec ma page Facebook, soit parce qu'il est venu sur mon site, soit parce qu'il a lu un article. Donc... Dès que c'est une audience qui n'est pas froide, pour moi c'est plus de l'acquisition pure, c'est du retargeting. Et d'ailleurs pour ces audiences-là qui seront beaucoup plus petites que les audiences froides, en général j'utilise pas les campagnes de conversion, mais j'utilise des campagnes de couverture qui permettent de toucher tout le monde au sein d'une audience. Si tu as 5000 personnes ou 10 000 personnes qui sont venues sur ton site le mois dernier et que tu aimerais les convertir à un achat, ce n'est pas la peine d'utiliser euh, l'objectif de conversion, c'est même une mauvaise idée, parce que ça ne fait pas assez de monde pour que Facebook génère suffisamment de conversions pour optimiser la campagne. Et en fait, ce n'est pas une campagne qui a besoin d'être optimisée par Facebook. Dans ce cas, tous les gens qui sont venus sur ton site, quelque part, se sont préqualifiés. Euh, ils sont plus froids, ils sont tièdes, on va dire. Et donc, moi, ce que je veux dans ce cas-là, c'est tous les toucher. Et le seul moyen de faire ça, c'est d'utiliser une campagne de couverture où là, Facebook ne va pas mettre une couche supplémentaire de filtrage d'intelligence artificielle pour n'aller que vers les bonnes personnes. Tu n'as pas vraiment besoin d'aller que vers les bonnes personnes. Là, ton intérêt, c'est de toucher tout le monde. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait ça. Au sein d'une même campagne, je peux séparer les audiences froides des audiences tièdes et chaudes, ou alors je vais les séparer en faisant les audiences froides dans une campagne de conversion et les audiences tièdes et chaudes dans une campagne de couverture. C'est d'autant plus vrai depuis que Facebook a lancé et pousse euh, agressivement l'optimisation du budget de campagne euh, qui va devenir obligatoire à partir du mois de septembre. Donc là, à partir du mois de septembre, tu ne pourras plus paramétrer des budgets distincts dans plusieurs ensembles dans une même campagne, mais tu définiras ton budget au niveau de la campagne et c'est Facebook qui le répartira dans les différents ensembles. Donc dans ce cas, si dans la même campagne de conversion, tu mets des audiences froides qui vont être a priori très grandes, euh, plus ou moins qualifiées, et que tu mélanges ça dans la même campagne avec des ensembles de personnes tièdes ou chaudes, donc de retargeting qui seront beaucoup plus petits et qui a priori convertiront à un taux plus élevé, l'optimisation du budget de campagne risque de ne pas bien fonctionner parce qu'elle va allouer plus de budget à tes audiences tièdes et froides qui convertissent bien, alors qu'elles n'ont pas vraiment besoin de plus de budget vu qu'elles sont beaucoup plus petites que l'audience la, d'acquisition froide. Donc ce sera d'autant plus vrai à partir de septembre quand on n'aura pas le choix que de définir le budget au niveau de la campagne. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à écouter ou à réécouter l'épisode 5 de No Pay No Play qui s'appelle « L'optimisation du budget de campagne devient obligatoire ». Voilà Hugo, j'espère que je réponds à tes questions. Alors le sujet principal de cet épisode, c'est, en gros, booster la publication pour ou contre. Si vous gérez une page pro sur Facebook, vous connaissez sûrement le bouton bleu qui se trouve sous chacune de vos publications et qui vous dit « booster la publication ». Peut-être même que vous vous êtes déjà laissé tenter et avez une fois appuyé sur ce bouton parce qu'un jour vous avez remarqué un message intriguant sous un de vos posts du type « cette publication génère plus d'engagement que 95% de vos publications touchez 1000 personnes avec seulement 5 euros. Vous vous êtes dit que c'était moins cher qu'une bière ou qu'un perrier, donc pourquoi pas le tenter Vous avez défini un vague ciblage, par exemple vos fans, leurs amis, peut-être un ou deux centres d'intérêt, vous avez entré votre numéro de carte de crédit, vous avez appuyé sur valider et vous avez attendu. Et là, après quelques likes, commentaires et un ou deux partages, vous vous êtes dit que c'était sympa, mais bon vous êtes quand même demandé si c'était vraiment ça la puissance de la publicité Facebook dont tout le monde parle. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'intérêt de promouvoir vos contenus sur Facebook et sur Instagram, comment trouver les bonnes publications à promouvoir, pour ne pas dépenser du budget inutilement sur celles qui ne méritent pas d'être promues, la différence entre promouvoir son contenu et booster une publication, ça n'est pas la même chose, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec le bouton « booster une publication », et enfin, comment booster une publication Facebook dans les règles de l'art. Si vous avez une page Facebook, j'imagine que vous publiez du contenu sur votre page, mais vous vous dites que la portée organique est très faible. 5 à 10% seulement, peut-être 20 à 30% si vous avez une communauté de fans Facebook très engagée. Et c'est même pire depuis le changement d'algorithme du fil d'actualité de janvier 2018, annoncé par Mark Zuckerberg en personne. Cette modification de l'algorithme a dégradé la portée organique des pages, donc des entreprises, des marques, des médias, des influenceurs, etc., pour privilégier les personnes. Nos amis et notre famille passent maintenant avant les entreprises et les marques. Facebook, qui était un réseau social gratuit au départ, est devenu un média payant. Une plateforme pay-for-play, donc nos pay, nos play. Tiens, ça ne vous dit rien ce nom Donc il ne faut pas se leurrer, si vous avez une page Facebook mais que vous ne boostez pas vos contenus, vous êtes quasiment invisible. Même un fan Facebook de votre page ne verra pas forcément vos publications. Donc si vous voulez continuer à vous servir de Facebook pour communiquer sur votre business, quel qu'il soit, et générer du trafic vers votre site internet ou trouver des clients, vous allez devoir passer par la case « Facebook Ads ». Il va falloir allouer un certain budget pour mettre en avant vos contenus, soit auprès de vos fans, soit au-delà. Pas besoin de dépenser des fortunes, vous pouvez commencer à faire de la pub Facebook à partir d'un euro par jour mais il est nécessaire d'investir un minimum d'argent pour promouvoir vos publications. Là, vous vous demandez peut-être « Ok, mais est-ce que je dois sponsoriser toutes mes publications ?» Non, pas tout à fait. Avant de vous donner mon avis sur le fait de booster vos publications, voyons d'abord comment savoir quelles publications méritent d'être sponsorisées. J'imagine que certaines de vos publications marchent très bien et génèrent beaucoup d'interactions, de likes, de commentaires, de partages avec vos fans Facebook, alors que d'autres publications génèrent beaucoup moins d'engagement. À choisir, vous préférez dépenser un peu d'argent sur une publication qui a été validée par les fans de votre page ou sur une publication qui, a priori, n'intéresse personne. En fait, quand vous publiez de manière organique sur votre page Facebook, votre communauté de fans vous dit rapidement quels contenus sont vraiment engageants et quels contenus le sont moins. Vous pouvez donc vous servir de votre page comme d'un laboratoire pour tester vos différents contenus et choisir ceux que vous allez amplifier à l'aide de la publicité. Pour ça, il vous suffit de consulter les statistiques de votre page et voir quelle publication performe le mieux en termes de couverture et d'interaction. Je vous ai mis un lien vers l'article qui correspond à cet épisode sur mon blog, avec des captures d'écran qui illustrent tout ce que je suis en train de dire. Donc plus une publication a une couverture élevée, plus cela vous indique que l'algorithme de Facebook l'a mise en avant auprès de vos fans et donc que son contenu les intéresse. Pour Facebook, une bonne publication, c'est une publication qui génère des interactions. Donc, il n'est vraiment pas nécessaire de promouvoir toutes vos publications. Vous pouvez, toutes les cinq publications, par exemple, regarder celle qui a le mieux marché et vous dire « je vais mettre un petit peu d'argent sur celle-ci pour l'amplifier ». Je dis cinq, j'ai pris un chiffre arbitraire. Ça dépend de votre fréquence de publication. Si vous publiez trois fois par semaine, vous pouvez prendre la meilleure publication de la semaine. Si vous publiez deux fois par semaine, peut-être une fois tous les 15 jours, vous allez en sponsoriser une. Il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, ce n'est pas la peine de toutes les sponsoriser. Maintenant, j'aimerais faire une petite distinction sur le fait de promouvoir son contenu et le fait de booster ses publications. Promouvoir son contenu, oui, c'est nécessaire. Et avec la publicité Facebook, vous allez pouvoir promouvoir vos contenus auprès de vos fans et d'audiences bien précises que vous allez cibler. Booster une publication à l'aide du bouton bleu, c'est une des manières de promouvoir votre contenu, mais ce n'est pas forcément la meilleure. Tout dépend de ce qu'il y a dans votre contenu et surtout de votre objectif final. Alors sur ce point, juste un petit rappel du fonctionnement des Facebook Ads. La publicité Facebook peut vous permettre d'atteindre différents objectifs. Quand vous créez une campagne de pub dans le gestionnaire de publicité, Facebook vous propose une dizaine d'objectifs. Notoriété de marque, trafic vers le site, interaction, inscription à des événements, installation d'appli mobile, vue de vidéo, génération de prospects, initier des conversations sur Messenger, générer des conversions, générer des ventes, générer des visites en magasin. Je ne vais pas toutes les décrire, je l'ai déjà fait dans l'épisode 2 de No Pay No Play qui s'appelle « Bien choisir votre objectif de campagne Facebook Ads ». Je vous laisse écouter ou aller réécouter cet épisode. Une fois votre objectif défini, vous allez devoir paramétrer un ciblage d'audience. La façon dont l'algorithme publicitaire de Facebook fonctionne fait que vous n'allez pas toucher toutes les personnes dans cette audience. Si par exemple je crée une campagne de trafic et que je définis une audience par centre d'intérêt de 1 million de personnes Plutôt que de montrer ma publicité à tout le monde, Facebook va déterminer quel est le meilleur sous-groupe de cette audience, c'est-à-dire le segment de l'audience qui aura la probabilité la plus élevée de cliquer sur ma publicité et donc de générer du trafic vers mon site web, c'est-à-dire de réaliser mon objectif. Et Facebook peut déterminer ça parce que Facebook connaît bien les comportements de tous les utilisateurs et va savoir que ces personnes ont tendance à cliquer sur des liens vers des sites externes. Si j'avais choisi l'objectif « vue de vidéo », Facebook montrerait ma publicité au segment de mon audience de 1 million de personnes qui serait le plus susceptible de regarder une vidéo jusqu'au bout. Parce que ces personnes ont tendance, en général, à regarder beaucoup de vidéos. Donc ce segment est déterminé en fonction des données que Facebook a sur chaque utilisateur et donc de l'analyse prédictive comportementale effectuée sur chaque utilisateur se trouvant dans l'audience ciblée par rapport à l'objectif de l'annonceur. Au final... L'objectif de Facebook, c'est de vous aider à atteindre votre objectif. Donc voilà, ça c'était le petit rappel sur le fonctionnement assez général des Facebook Ads et de l'importance de choisir le bon objectif de campagne. Jusqu'à très récemment, quand on appuyait sur le bouton « Booster la publication », c'était l'équivalent de créer une campagne avec l'objectif « Interaction ». Donc tout ce qu'on disait à Facebook quand on cliquait sur ce bouton, c'était « je veux avoir plus de likes, de commentaires et de partages sur ma publication. Donc c'est un objectif très limité. Depuis peu, Facebook a amélioré son outil, cet outil booster la publication, et selon le type de publication que vous sélectionnez que vous voulez booster, il est maintenant possible de choisir plusieurs objectifs, notamment trafic, achat, interaction ou vue de vidéo. Donc c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Malgré cette amélioration, il est toujours pas possible de booster des publications pour d'autres objectifs comme créer des formulaires permettant de générer des prospects ou créer des publicités dynamiques de vente sur catalogue ou encore des installations d'applications mobiles. Au niveau du ciblage, on est aussi très limité. Alors, Facebook vous propose l'audience automatique. Donc là, c'est vraiment pour les novices si vous ne savez pas du tout ce que vous faites et que vous voulez complètement laisser la main à Facebook sur le ciblage. À part cette audience automatique, vous pouvez choisir de cibler certains centres d'intérêt, les personnes qui aiment votre page, leurs amis et des audiences personnalisées que vous aurez préalablement créées dans votre business manager. Donc ça, c'est au niveau des inclusions qui sont, comme je l'ai dit, un peu limitées. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas faire d'exclusion. Vous ne pourrez pas exclure une audience personnalisée de votre ciblage. Pourtant, souvent, les exclusions sont presque aussi importantes que les inclusions quand on fait du ciblage. Si vous faites une campagne pour acquérir de nouveaux clients, vous avez tout intérêt à exclure vos clients existants. Si vous faites une campagne pour promouvoir un article sur votre blog, eh ben, ce n'est pas la peine de montrer cette pub à des gens qui ont déjà lu l'article. Vous créez une audience des gens qui ont lu l'article et vous l'excluez de ce ciblage. Vous ne pourrez pas non plus cibler les amis de personnes qui aiment votre page en combinant ce ciblage à des centres d'intérêt. C'est très bien de cibler les amis des fans de votre page. Ça permet de montrer une pub à des personnes qui ne vous connaissent pas. Mais la première chose qu'ils voient au-dessus de la pub, c'est euh, un tel et un tel ont aimé la page Nos Médias, par exemple. Donc ça crée tout de suite un petit lien avec une marque ou une entreprise qu'ils ne connaissent pas. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est l'ami d'un de vos fans, que cette personne a forcément les mêmes centres d'intérêt et va donc être intéressée par ce que vous proposez. Donc si vous ne faites que ça, vous risquez de toucher beaucoup de personnes qui ne seront pas du tout pertinentes pour votre sujet. Donc le ciblage « ami des fans », il est toujours à combiner avec des centres d'intérêt pertinents pour ce que vous racontez dans votre publicité. Autre limitation du bouton « booster les publications », on ne peut pas définir précisément le placement de la publicité. Alors certes, il est possible maintenant de choisir une plateforme, donc on peut dire qu'on veut diffuser la pub sur Facebook, sur Instagram ou sur Messenger, mais dans ce cas, la pub sera diffusée sur tous les placements de cette plateforme. On ne va pas pouvoir dire dans le détail quel placement on souhaite utiliser pour chacune de ces plateformes. Par exemple, on peut souhaiter uniquement diffuser une vidéo dans la catégorie « Vidéo suggérée de Facebook », en « Stories » sur Instagram ou dans la boîte de réception sur Messenger. Autre limite, on ne va pas pouvoir planifier une publicité à l'avance. Dès que vous aurez fini le petit processus de création d'une pub après avoir cliqué sur « booster la publication », votre pub va se lancer immédiatement. Vous pourrez mettre une date de fin, mais vous ne pourrez pas prévoir de la diffuser à partir de 3 jours plus tard, par exemple. Vous ne pourrez pas non plus définir une enchère manuelle. Donc, Par exemple, vous ne pourrez pas spécifier que vous ne souhaitez pas payer plus de 25 centimes par clic. Enfin, l'utilisation du bouton Booster la publication va rendre votre compte publicitaire beaucoup moins lisible et très brouillon, à mon sens. Parce que chaque fois que vous allez appuyer sur ce bouton, en fait, vous créez une nouvelle campagne dans votre gestionnaire de publicité. Une nouvelle campagne qui va s'appeler Publication de points, ouvrez les guillemets, avec la première phrase de votre publication. Et donc, si vous faites ça toutes les semaines, imaginez, à la fin de l'année, vous aurez créé 50 campagnes qui ne seront que des publications sponsorisées. Or, si chacune de ces publicités correspond au même objectif, par exemple, vous souhaitez générer des interactions avec vos publications ou vous souhaitez générer à chaque fois du trafic vers votre site, bah plutôt que de créer une nouvelle campagne par poste, il vaut mieux créer manuellement une campagne unique que vous appellerez par exemple « publication sponsorisée dans votre gestionnaire de publicité, puis loger chaque publication que vous allez booster dans cette campagne. Si vous faites ça, votre gestionnaire sera beaucoup plus propre. C'est ce que je fais dans mon compte pub NeoMédia, J'ai créé deux campagnes pour les publications de ma page que je sponsorise. Une lorsque j'utilise l'objectif trafic, donc elle s'appelle promotion-publication-trafic, et une pour l'objectif engagement, donc interaction, elle s'appelle promotion-article ou promotion-publication-interaction. Pareil, je vous ai mis des photos dans l'article du blog NeoMédia qui correspond à cet épisode. Voyons maintenant comment booster une publication Facebook dans les règles de l'art. Parce que là, je vous ai dit tout ce qu'il ne fallait pas faire, en tout cas, toutes les restrictions du bouton booster la publication. Donc, on part du principe que vous avez identifié une publication de votre page Facebook que vous voulez booster, mais que vous souhaitez le faire en utilisant toutes les options du gestionnaire de publicité. Donc, c'est possible. Voilà comment on va faire. Tout d'abord, vous allez créer une nouvelle campagne dans le gestionnaire de publicité. Vous allez choisir l'objectif que vous souhaitez accomplir parmi la liste de la douzaine d'objectifs proposés par Facebook. Vous allez donner un nom à cette campagne en partant du principe que vous allez la réutiliser chaque fois que vous voudrez booster une publication avec ce même objectif, comme je viens de le dire. Ensuite, vous allez paramétrer l'audience que vous souhaitez cibler. Donc ça pourrait être uniquement les fans de votre page. Ça peut être les amis des fans de votre page avec d'autres centres d'intérêt. Ça peut être une lookalike... De votre, des visiteurs de votre site, ça peut être des audiences avec plein de centres d'intérêt. Là, vous avez tout le choix que vous voulez. Ensuite, vous allez paramétrer précisément les placements publicitaires où vous allez diffuser votre publicité, le budget que vous allez dépenser et le calendrier de votre campagne, avec éventuellement une date de début qui n'est pas forcément immédiate. Enfin, quand vous serez dans la section « Publicité », c'est là que ça va se jouer. Au lieu de créer une nouvelle publicité, vous allez sélectionner l'option « utiliser une publication existante. Là, vous allez choisir la publication de votre page que vous souhaitez mettre en avant. Il y a un menu drop-down qui vous permettra de sélectionner cette publication parmi toutes les publications de votre page. Donc, En d'autres termes, vous allez transformer une publication organique de votre page en publicité Facebook. Dès que vous l'avez sélectionnée, vous allez voir que la pub apparaît. En fait, vous n'avez plus rien à faire. C'est le contenu de cette publication qui devient votre publicité. Et surtout, si cette publication a déjà récolté des likes, des commentaires, des partages, ils apparaîtront sur votre publicité. Et si d'autres personnes like, commentent ou partagent votre publicité, ça se verra sur la publication d'origine sur votre page. Donc en conclusion, pour résumer et pour vous donner une réponse simple, à mon sens, booster ces publications Facebook en utilisant le bouton bleu peut être recommandé dans deux cas seulement. Premièrement, si vous débutez et que vous voulez tester la publicité Facebook sans avoir à vous plonger dans le gestionnaire de publicité. Deuxièmement, si vous voulez faire des ciblages très simples, par exemple vos fans ou par exemple quelques centres d'intérêt. En revanche, je vous déconseille d'utiliser ce bouton si vous voulez générer des conversions, des prospects ou des installations d'applications mobiles si vous voulez précisément mesurer votre retour sur investissement publicitaire et si vous voulez être en mesure d'exclure des audiences personnalisées, comme par exemple vos clients existants, les utilisateurs de votre appli, les abonnés à votre newsletter, les gens qui sont déjà venus sur certaines pages de votre site. Cela dit, je ne peux que vous inciter à utiliser Facebook dans le cadre de votre stratégie de contenu, parce qu'il y a quand même 2 milliards 300 millions de personnes qui se connectent au moins une fois par mois sur ce réseau social. Et si vous avez fait l'effort de créer une page Facebook pour communiquer sur votre business, vous avez tout intérêt à réfléchir à une stratégie marketing digitale où le contenu que vous publiez sur votre page va s'adresser principalement à vos fans et où cette page Facebook va vous servir à amplifier ce contenu auprès d'audiences plus larges afin de trouver plus de clients potentiels. Pour faire ça, vous n'avez pas forcément besoin d'une longue et complète formation Facebook Ads, en tout cas pas tout de suite en revanche, si vous n'avez jamais mis les doigts dans le gestionnaire de publicité Facebook, mais que vous aimeriez apprendre à quand même créer votre première campagne publicitaire pour générer du trafic vers votre site web par exemple, je vous invite à vous inscrire à une mini-formation gratuite que j'ai créée et que je viens juste de lancer, qui vous montre pas à pas comment faire. Ça dure 45 minutes, c'est divisé en 4 vidéos, une sur le ciblage, une sur le budget et les placements, une sur le contenu et une sur les statistiques publicitaires, lesquelles vous devez surveiller, et en 45 minutes, je vous promets, vous êtes capable de créer votre première campagne de publicité sur Facebook. Vous pouvez trouver cette mini-formation gratuite à l'adresse neomedia.io slash formation. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question que vous vous posiez peut-être. Est-ce qu'il faut, oui ou non, que je sponsorise, que je booste mes publications sur Facebook Donc La réponse est oui, mais pas n'importe comment. Si, comme Hugo, vous avez des questions sur les Facebook Ads euh, que vous voulez que j'y réponde, vous pouvez me les envoyer sur ma page contact neomedia.io contact. Vous pouvez aussi me les envoyer sur ma page Facebook neomedia.io ou sur Twitter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, ce serait super d'aller sur iTunes ou sur Apple Podcast, de me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à remonter dans l'algorithme d'iTunes. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans No Pay No Play The number one deal is Facebook ads. They are underpriced Sunder we run out.